0: Bienvenido al episodio número 131 del podcast, No Pasa Nada. Le habla Manuel Díaz y me acompaña, como siempre, Juan Carlos a pie. Y este es el, el viernes de las barbas, Manuel. Yo aquí donde me llevo como mes y medio de no tocar. Se nota, se nota, Tener una barba tupida. Sí, esto es, si nos esto están es... escuchando por un podcast es una lástima porque no pueden ver... Los lo grandes avances en bello facial que hemos hecho. <risa> son, mi, son mis genes indígenas que no me permiten de verdad tener. Gen, ¿Cómo Bello eh, facial. Entonces lo que tengo son unos parches ahí <risa> que van saliendo cada seis tu, meses. Entonces, tu antepasado está orgulloso de vos. <risa> no se dejaron conquistar genéticamente por el invasor. <risa> ok. Eh, el día de hoy. Eh, vamos a hablar, como siempre, de, de, no de cosas que no tienen importancia para los NICA. Acaba de pasar la semana de abril, donde conmemoramos los cuatro años de ser exiliados, <risa> entre otras cosas. Pues, este... Conmemoramos los cuatro años de la rebelión de abril. El exilio creo que nos vino despuésito. Sí, nos vino como unos meses después. Este... Menos mal que hay Fritanga aquí donde digo yo, porque si no pues, estaría... Ahora, después bien de que pasaste. Agrobado como tres años en la... No, no, había. En, siempre ha habido. Había. Era pinchería tuya. Era pinchería tuya, pues. No, lo que pasa es que tenés que manejarlo tu buen rato. pues no, no es como allá que tiras una piedra y le pegas a tres fritangueras. Aquí no. Aquí, aquí tenés que hacer un esfuerzo para de verdad probar queso frito. ¡Ah! Que, no me canso de decirte ¡Ven a la soleada Florida! no <risa> estoy bien, estoy bien. Eh, bueno, tengo la opción, la verdad es que ese es un, 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 un beneficio que no todo el mundo tiene en este exilio. Estaba viendo, por cierto, este, una investigación que financió Confidencial con mi tocayo Manuel eh, no Orozco. Me acuerdo, Orozco, del Diálogo inter, Interamericano, creo que se llama la uh -huh. organización. Decía que, de, 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 que en Nicaragua hay, creo que dijo, eh, a ver, eh, hay, hay como cinco personas por cada casa, algo así. Como uh -huh. que hay mil casas, algo así. Uh -huh. eh, y que se han ido por lo menos dos personas de cada casa de Nicaragua. Lo cual me puse a sacar cuenta Dale, y en chica. realidad que es más o menos lo que hay, pues... Eh, si bien, si vos sacas el número exacto de personas que se ha ido, tal vez no es significativo, pero en términos de hogares, vos sabes que en Nicaragua siempre en una casa hay un montón de gente. Hay varias generaciones usualmente viviendo juntas sí. Entonces, es significativo la cantidad de gente que se ha ido. Y, y yo no sé por qué estamos hablando. Mejor hablemos. A ver. Sí, porque no. <ríe> empezaste recordándole a la gente que este es el podcast que no es de información seria y de sí, repente y... te fuiste en una tangente súper super heavy. Es que me cuesta, me cuesta. La eh, verdad estabas es que esto... en la fritanga te llevó en ese camino. Sí, la fritanga me hace, me hace reflexionar sobre varias cosas. A ver, pues hablemos de lo otro. Do, <risa> dos cosas tengo... Las películas y las series que vimos esta semana. Dos cosas te voy a decir. Dos cosas tengo yo hoy, para el día Ven, de hoy. Venís como venís como serio, más <risa> A ver, por mucho que... El... A ver, ¿vos te acordás para los tiempos del juicio de... Eh, Juice, ¿cómo es que se llama? O.J. OJ Simpson. U, sí, que Estados Unidos de pronto se volcó a ver. Se paralizó eh, para ver lo que pasaba en ese para en el día a día de ese juicio, sí. Y a mí siempre me pareció extraño porque es un juicio, pero no es entretenido, es aburrido. Eh, es, es mucho tiempo donde no pasan muchas cosas, pues. Uh -huh. Pero ahora que estoy viendo el juicio de Johnny Depp con su ex esposa eh, Amber Heard. Amber Heard. La actriz Amber debo, Heard. Debo decir que... Esto, o sea, está viéndolo que quiere decir que, que te sentás a verlo. A ver, mira, yo normalmente... Eh, cuando... pero, 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 vamos, vamos a ubicar un poquito a la gente. Ok, dale. Eh, Johnny Depp, estuvo, voy a ver si, si me acuerdo y si les puedo decir algo coherente. Igual no tiene mucho. Johnny Depp se casó con una actriz que se llama Amber Heard y después de unos cuantos meses de feliz matrimonio se separaron bajo acusaciones mutuas de abuso y agresión. Ella le abrió una demanda en Inglaterra, donde la prensa sensacionalista suele hincarle el diente a cualquier cosa que tenga que ver con, con, con celebridades y se revelaron un montón de cosas escabrosas sobre la relación entre ellos en el curso del, del juicio. Creo que ella perdió ese juicio Estoy, estoy, estoy medio adivinando. Eh, y producto del escándalo que surgió alrededor de esto, eh, Warner Brothers eh, terminó el contrato que tenía Johnny Depp para interpretar al personaje de Grindelwald, creo que es el nombre, en las películas de eh, Fantastic, Fantastic, Fantastic Beasts and Where to Find It, que es como la secuela de Harry Potter, que ahorita no casualmente... Que se está estrenando la tercera película en la serie. Uh -huh. No Entonces, es que perdió él, una secuela de Fantasmas del Caribe. Puede ser que también haya perdido una secuela de Fantasmas del Caribe. O sea, eh, de, de, por donde lo vea, él tenía eh, una relación muy lucrativa con Warner Brothers que se extinguió a raíz de, de esos eventos. Uh -huh. O a raíz de. o como consecuencia de sus acciones. Pues eso es debatible. Uh -huh. Entonces, lo que está pasando ahora. Eh, y bueno, el papel lo heredó eh, Max Mikkelsen, el actor danés que vimos hace poco en Riders of Justice. Entonces, lo que está pasando ahora en Estados Unidos, el juicio al que Manuel hace referencia, es el que le abrió Johnny Depp a Amber Heard en una corte norteamericana por difamación. Uh -huh. O sea, él sostiene que las acusaciones que ella escribió en su contra son falsas y por lo tanto son difamatorias de su persona y su carácter y que le costaron además dinero, literalmente, porque perdió estos contratos con, con Warner Brothers y quién sabe cuántos proyectos cinematográficos más que estuvieran en la tubería. Porque usualmente así funciona ese negocio. Pues vos tenés cosas caminando que pueden funcionar, pueden no funcionar, pueden hacerse, pueden no hacerse, pero están, digamos, como en diferentes estados a lo largo del camino. Entonces... En los últimos tres días, creo, pues las noticias han estado cubriendo el día a día de ese juicio. Entonces, ¿qué, qué, tanto, qué tanto? Pero fíjate viven? que hasta las noticias de Nicaragua, o sea, un, hay un medio digital, Nicaragua Investiga, de nuestra amiga Jennifer Ortiz, que está, está sacando. Eh, y no me extrañaría que 100% noticias también esté sacando. Pero a ver, mira, yo normalmente cuando me siento en la computadora a trabajar, eh, pongo algo en YouTube. Y generalmente, uh -huh. pues, o es noticia, o es música, o es eh, comedia. Eh, pero ha sido tanto el bombardeo so sobre este juicio que vos sabes que YouTube está en autoplay. Uh -huh. Entonces, eh, si bien creo que el primero lo vi porque me salió en Reddit y decían algo como el juicio está empezando. Entonces, para conocimiento general me metí a ver de qué se trata y, en efecto... Uh -huh. 20 minutos, media hora, cada fragmento en donde es bien aburrido o sea, es un juicio uh -huh. es un juicio, o, sea, usted, o sea, lo que están viendo usted y, y consta, pues, dijo eh, el día tal tal cosa, sí. es eh, un juicio en tiempo real, en una sí. corte de verdad en, en, en un país donde todavía hay leyes, ah, leyes pues, sí, no, no son estos juicios, juicios secretos, en una cárcel donde no debería haber un juicio es pues una normal cosa, Claro, es, una cosa es normal, seria, pues. lo, lo, lo extraordinario es en Nicaragua, no es que el resto del mundo funcione así, es en Nicaragua donde somos especiales. Mira, pero, en Nicaragua pero... yo decía, por ejemplo, que, hay, que, que uno se siente privilegiado cuando en Nicaragua te dejan irte del país en vez de echarte preso, uh -huh. o sea, cuando te desterran, porque no es deportación porque es tu país, sí. pero te sí. desterran. Eso Uno para dice, vos es en, qué suerte, qué, 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 qué suerte. alegre, qué bonito me dejaron irme de mi país y me dieron un pasaporte, o sea, porque además no todo el mundo tiene derecho a pasaporte en Nicaragua, un montón de gente no puede salir porque el, el gobierno simplemente le dijo no a los pasaportes, pero bueno, ya otra vez nos estamos ya, ya, ya te estás poniendo serio de vuelta. Mira, solo quiero 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 destacarte una cosa. Uh -huh. Ese eso pues no, a ver, digamos el el internet probablemente ha potencializado el acceso a ese tipo de contenido. Pero realmente desde, la, desde antes del, del juicio de, de O.J. Simpson, en Estados Unidos hay una tradición de acceso bastante fuerte. Incluso en el cable existía, y todavía existe, un canal que se llama Core TV, que lo que hace es que te pone en, Olé, en tiempo juicio. real X o Y juicio. No sé con qué criterio escogen que ponerte. Y también hay un canal que se llama C-SPAN, que te pone también mm -hmm. en tiempo real las discusiones de leyes en el Congreso y en el Senado. Mm. Eh, que, como en Nicaragua. Pues. Como en, pues en Nicaragua hay algo parecido que es el, la Asamblea TV mm. que existe en, en, en Internet y creo que en UHF. Mm. Pero, pero bueno, pues, o sea lo, lo que quiero decir es que esto no es de hoy. Fíjate que hay, hay un, un, un... Bueno, ya que nos estamos yendo por la tangente, <risa> vos sabes que hay un cineasta polaco que se, llama, que se llamaba Krzysztof Kiebskiewski que durante los peores años del, 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 del control soviético de Polonia habían, habían juicios, habían juicios políticos contra disidentes. Uh -huh. Y él, que en ese entonces creo que estaba en, en la escuela de cine, se le ocurrió que podía hacer eh, documentales sobre esos juicios. Y estaba en, en, un, en un momento histórico en el cual el, el sistema pensaba que, que la gente viera los juicios era bueno porque iba ¿Ya? a servir como como, como, ir en, 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 como, como advertencia pues, para la gente, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, él dice, en, en una entrevista que leí hace mucho tiempo, él descubrió que, él, él, él llegó a la conclusión que cuando la cámara estaba en, en, en la sala del juicio, usualmente las sentencias eran más suaves. El, le los daba jueces les daba, le daba pena. Pena, le daba les daba pena. Les daba pena. Entonces, uh -huh. los jueces eh, que se sentían pues como vigilados por la cámara o como que, uh -huh. como que digamos, estaban ellos. ellos me va a, ver mi vecino, me van a ver mi vecino. Exactamente, entonces hacer... se sentían de alguna manera motivados a ser menos duros con los disidentes. Uh -huh. Ahora, yo me imagino que cu cuando los del sistema se avisparon y vieron que eso estaba pasando, pues les cerraron la puerta a la cámara. Pero los, bueno. los camaradas rusos dijeron no, no, eso no, no, no se puede. No, no, no. Pero, no. pero aquí en, en este día y en, y en este país todavía hay acceso libre pues al, 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 a los medios y a los ciudadanos de una u otra manera. Pero, ajá, entonces, pero a ver, mira. Pones es, en YouTube esto y te está bombardeando constantemente. Es que YouTube está completamente tomado por este juicio. Eh, y bueno, y, 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 y no quiero decir que YouTube eh, tenga su propio, no es un canal de televisión. Claro. Lo que quiero decir es que hay un montón de usuarios que están usando este contenido. A ver, la verdad es que es interesante porque, mira, es un contenido creo que no muy protegido. No.
1: O sea, que nosotros podríamos estar... No es caro estar... tampoco, pues. No,
0: no es caro. Es el mismo CORE TV que me imagino que nosotros uh -huh. podríamos estar poniendo ahorita el, 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 los el fragmentos. Uh -huh. Y como con nada se llevan 20 minutos, entonces digamos que están haciendo su agosto la, los usuarios, pues, porque todo el mundo busca y, y el que queda en los primeros lugares es el que ve. Uh -huh. Y no necesariamente, este, es el original, por ejemplo, pues, a veces es el comentario. O sea, hay bastante contenido al respecto, sobre todo porque eh, Johnny Depp es un actor muy conocido. Es una, una versión bastante eh, diferente a lo que normalmente vimos en el movimiento de YouTube. Me Too, perdón, uh -huh. en donde yo estoy, así de este... <ríe> eh, con bono no, y esas cosas. No ¿sabes? confundan a la banda, <ríe> la sí. banda YouTube, eh, con el movimiento social. Me, me Too, eh, en donde era siempre actores y productores a, aprovechándose de su estatus para eh, abusar, a veces hasta violar eh, a, a actrices y o bien actores hombres pero digamos que no tan famosos ni tan poderosos como ellos. Pues. Eh, en este caso se trata de lo contrario. Pues. Se trata de una actriz que no necesariamente es tan famosa como el actor, que abusó bastante de Johnny Depp, del actor famoso. Sí, sí, sí. O sea, sí. A ver, todo apunta. A ver, mira. Bueno. Primero hay grabaciones en donde pero la hay madre grabaciones dice, de él también. Sí, no, de él y de ella, donde la madre le sí. dice, pero si sí te pegué, brother, no digas a to, que te mira, pegué a, suave, a todas te luces, pegué duro, te pegué este, duro. Esta es una pareja con una relación, o sea, cuando la gente hace el sí. chiste, ay, que el, que el tóxico, que la tóxica, estas dos personas <risa> tenían una relación tóxica. Sí, esta es como la canción aquella de, de toxicity, ¿cómo que se llama? <risa> es? System of the Down, se llama seguro Ah, ok, ok. O sea, te está saliendo el rockero de los 2000. Fíjate que me impactó, porque ahorita estaba escuchando Sirius, ¿vos sabes esa, esa radio satelital, uh -huh. y de pronto voy viendo las emisoras, y están los 80, están los 70, están los 80, y, y <risa> subo los 90. los 90, y llevo el 2000, y digo, ok, aquí es una combinación, porque yo me acordaba hace 10 años, no sé cuánto, que... que que a partir de algún momento ya era una combinación de los últimos 20 años, algo así. Uh -huh. Ya de los 2010 tienen su bueno. propio canal. Oh, pues sí, eh, tiene sentido. Sí, tiene sentido. ¿Tiene ya pasaron sentido. 10 años, ya es una década atrás. Claro. Pero yo. La, oh, <risa> ya, tengo, ya tengo cuatro. <risa> ¿Cuatro canales que, temáticos? Eh, que primero, seguir. primero, digo, que exagerado Tomás, pusieron un canal por algo que sucedió hace seis meses, una cosa así, entonces ya me puse a sacar cuenta. ¿Dos años y no, medio? En realidad no, porque eh, la mayoría de la música es de los 2015 para atrás, pues entonces fue hace diez años casi. Uh -huh. Pero, ¿qué brincos estamos dando? La cosa es que en el juicio de, de Johnny Depp eh, es más cuecho que otra cosa. pues escuchar cómo la madre le pegó o, o se pupusió en su cama. Espérate, o... eso, eso, ese, ese detalle tan lindo que acabas de compartir, ya que abriste esa puerta, Ajá. ¿fue él el que hizo eso o fue ella la que hizo Fue eso? ella, se le cagó en la cama al hombre porque, porque se fue. Y, y un... no porque hubiera perdido control de lo de Finter. No, no, no. Un acto de agresión. Se acomodó, sí. ¿Un, se un acto de agresión en forma de. Sí, fue okay. Un... Okay. creo okay. que este es un punto este, bajo en la historia de este podcast. No, lo, gracias ver, Amber Heard Gracias no, no, Los lo, lo vulgarcitos no somos nosotros Nosotros somos Nos, estamos, simples observadores comentadores, Estamos transmitiendo información sí, Del estoy, dominio público Yo estoy tratando de Llevar, llevar, llevar la conversación a, a la altura de este podcast Pero oh. es que el juicio en realidad Que es bien, bien pedaz, ped, pedestre. Pedestre Es bien como, <ríe> como es que decía Este tío mío Pero bueno eh, eso es lo que más he visto en la semana, por mucho que me le he corrido. De pronto estoy viendo, no sé, una noticia de Nicaragua. Y cuando te das cuenta, te quedaste de pronto media ya hora que, vi. Ya quedó, ya avanzó al, al, a la parte donde el pobre Johnny Depp dice que le pegó con la chancleta. Entonces ya ve que luego escuchando cómo le, le chancletearon la cara al pobre hombre. Mira, una cosa rara. A ver, esto está pasando. O pasó, pues, porque el, los eventos de sobre lo que están comentando fue hace como tres años, cuatro años, no sé exactamente ahorita a cuál sea, es 2015, 2014. La línea temporal, pues, de esto. Pero ya la carrera de Johnny Depp para cuando esto pasa no es lo que era antes. Ya sí, la, los ya fracasos las, en, la, en los Piratas del Caribe. le Exactamente. Ya, ya la franquicia de Piratas del Caribe estaba per, ya había perdido empuje. Ya él era una persona. Madura, que no necesariamente tiene las la películas más taquilleras, nunca entró en su paquetito de Marvel, digamos, no tuvo su, no su personaje de Marvel, pero sí se insertó. Pues, tuvo tu, tu esa franquicia de Los Piratas del Caribe y su montón sí, de plata por mucho sí. tiempo. Así es. Y, y, esa, y, esa, y dependía solo de él. O sea, no, no estaba trabajando sobre, sobre propiedad intelectual previa, como las películas de Marvel, que realmente. Bueno. Las, era el paseo ese de, de, de Disney. Sí, o sea, pero, era Disney completamente. O sea, tenía el músculo corporativo de Disney detrás de sí, uh -huh. pero realmente, pues, el, el, ahí el, el, el principal capital era Johnny Depp. ¿Eh? En, en términos de, 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 de imagen, pues, digamos, de, de, él era el que manejaba, el que movía hecho, esa franquicia. De hecho, tanto él como Orlando Bloom, pero Orlando Bloom primero, como que ahí dejaron la carrera. Sí. Tristemente. Pues. Todavía es que Johnny lo... Depp con, con el director este que, que es bien artístico. Con Tim Burton. Con Tim Burton. Siempre he tenido proyectos del lado artístico bien interesantes, pero el sí. pobre Orlando Bloom. Pero es que está... Ta... Bueno, Orlando Bloom, acordate que también eh, tenía el, el Señor de los Anillos. Por eso, pero El sí. Señor de los Anillos antes de... Es que ese es el, sí, ese es el problema... De... A ver, ese es el precio que pagás por casarte con una franquicia. Pues tener seguridad económica... Pero tu carrera se vuelve una sola cosa, pues, ¿me entendés? O, o un solo tipo de papel, que, que, que está bien si eso es lo que querés, pues, pero yo ni de supongo que nos tenía acostumbrados a, a cosas más, más variadas, sí. más interesantes, pues. Es más, okay. entonces, eso, comprometerte con una película de esas, eh, son sí. como dos años de tu vida, en los que no puedes hacer otra cosa, porque tenés que estar disponible para lo que, lo que sea necesario. Pero bueno. Ya la carrera de él estaba entrando a otra etapa, digamos. Y todo este escándalo, lo que hizo fue acelerar esa, sí, porque ese comienzo, proceso natural. Pues digamos que es un proceso natural. Al comienzo, eh, él entró al paquete de los Mitú. Pues. Él, si bien defendía su posición, pero eh, todo el mundo asumía que en realidad el, el, las mentiras que decía la mujer eran verdad. Uh -huh. pues Digamos que lo que decía la mujer era completamente verdad. Ahora estamos conociendo qué parte es verdad y qué parte es mentira. Eh, es notorio, sí, sin embargo, que... pues que nos vamos a meter a cuacho de los artistas? Pero bueno, dale. <risa> Voy a decir bien rápido. Pues. Dale. Es notorio, sin embargo, que absolutamente nadie, incluso gente cercana a ella, cree lo, lo que ella dice. O sea, uh -huh. gente que conoce, la conoce a ella y lo conoce a él, incluso uh -huh. ex de él, donde realmente no, no, no quieren nada con él y que dicen es que este maje no es así. pues uh -huh. Entonces, eh, eh, la, ahí, ahí vi una de las asistentes de la maje que me quedé asustado. Que dice: ¿Y cuánto le pagaba? No sé, no, una nada. ¿Cuánto es una nada? ¿Mil dólares a, a la semana? No fregues la más cerca de la risa, la asistente. Uh -huh. Aparentemente, ser asistente de una actriz de Hollywood. Es un, es un pegue que está subnivel de... De en, en, ...en Nicaragua. Pues, ¿Sabes eso? qué pasa? Esa, esos, esos puestos usualmente... Es, pues la, 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 Obviamente pues hay, hay prácticas laborales cuestionables en todos sí. lados. Pero esos trabajos usualmente son vistos como un escalón para subir a trabajos de producción de mayor nivel. Entonces... Existe ese concepto mucho en Estados Unidos de que cuando vos te metes en una industria, tenés como que pagar, se dice pay your dues en inglés, que quiere decir como sacrificarte y morder el leño unos años para que después uh -huh. seas recompensado con trabajo a nivel superior. Entonces yo creo que mucha gente toma este tipo de trabajo como su entrada en la industria y espera formar relaciones con los actores, formar relaciones con los colegas y después que eventualmente después se pueden traducir en trabajos de, de producción que son mejor pagados y que implican más poder, pues. Entonces, un poquito como que como que, que a, apostas, pues. Pero claro, hay gente que se aprovecha de eso y te pone, a, <risa> te manda a traer el café y te paga con maní, pues, ¿me entiendes? <risa> ok. Eso, eso es, ahí, ahí dejémoslo. Ya Pero ¿sabes qué pasa minutos. también? Que Amber Heard también no es tampoco la Jennifer Lawrence, pues, ¿me entendés? Ni la Charlize Theron. No, no, no es una... O madre. sea, no es una actriz...
1: Que Como llegara
0: sea, una... a un nivel alto, pues digamos, en la en la escala de celebridades o en la escala de, 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 de ser cotizada. En, sea... una, en una de las declaraciones, el madre dice que cuando la conoció, el director de la película, porque fue una película que se llama Rome Diaries, uh -huh. eh, dice, ya la audicioné seis veces, pero no me convence la pobre, o sea... Es bien bonita, es una mujer bien bonita. Uh -huh. Pero sí, como actriz, digamos atractiva. que no, no es. No, es, no es Mira, yo no, actriz. Yo, yo, yo no la desestimaría completamente como actriz. Sí, me cuesta decir que aquí otras películas ha he hecho, pero tiene algunas cosas. Yo he visto varias películas. Tiene de algunas cosas. cuatro Sí. Y no pero, son. Pues no, no es una mala actriz, no es Meryl Streep. Eh, pero pero pues no, no es o sea lo, 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 lo cierto es que cuando, <risa> ella <grosero>. inicia, cuando <risa> yo, no es la Charlize Theron pues que es alguien que está más o menos en su rango de edad eh, mm -hmm. y que físicamente pues son dos mujeres rubias finitas, atractivas pero cuando ella inicia su relación con Johnny Depp a todas luces él tiene más poder que ella o sea él, él, él sí era un, un, un actor taquillero pues y que además gozaba de, de, de mucha credibilidad crítica. Pues era considerado, pues todavía de, probablemente podemos decir que Johnny Depp es un buen actor. Sí, todavía. Pero, pero esto, pues, estas son las cosas que pasan cuando, cuando pasas por escándalos como este. Creo que lo más llamativo de, de Amber, Amber Heard es haber sido la um, contraparte de Aquaman en la... Aquaman, aquella muchacha de pelo rojo. Ella salía en Aquaman, la, 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 en la, la película con Jason Momoa. Le, sí, con Jason Momoa. Aquella película que le hicieron solo, ¿no la viste? No, no la vi. <ríe> Espérate, ¿por, qué, ¿por, te qué, te ¿por te qué no la vi? ¡Ah, sí! ¡Porque soy adulto. un adulto! <ríe> y Manuel me está contestando como adulto, ¿qué? A ver, Manuel, ¿cómo es? Sí, soy un adulto. <ríe> ok. Eso es lo más llamativo que ha he hecho. Es realidad que es una mujer bien guapa. No. Él, él mismo creo que está claro de, de que no, no fue por su bonito hay, sentimiento y, que... <risa> este. ¿Y hay, hay una diferencia de edad, de edad significativa entre ellos. Mm. Ella es más joven que él. Sí, de, seguro, pero no, no estoy seguro. Pues, a ver, 63 y 86. Sí, 20 años. Es bastante. Ahí tenés otro, otro desbalance de poder, pues, que no significa nada, pero sí te grafico un poco, pues, digamos, la. Pero bueno, eso, eso es parámetros el juicio. de la relación entre ellos. entonces En, mi pregunta... en Nicaragua lo no ha comentado un montón de gente. Pues yo me meto a mis redes sociales, a mis plataformas de redes sociales. Como, como como buen influencer que soy Ajá, como buen influencer. Y todo el mundo está hablando. Pues, todo a mí Ahora, es curioso. O sea, ¿por qué la gente de Nicaragua habla sobre esto? Es más porque conocen a Johnny Depp. Porque ella, pues no...
1: Es por el cuecho, es
0: por el cuecho. El cuecho es conocer pues la interioridad de alguien que normalmente lo vemos como pues que no, no, es, no vive nuestras vidas, pues. Uh -huh. Pero ver que le cagan la cama, pues ya de alguna manera lo baja a nuestro nivel. Te hace sentir mejor. <risa> por lo menos, sí. he palmado, pero a mí no me han cagado. No me cama. han cagado mi cama. Eso es como, pues, ahí te hace sentir superior. En algún ah, sentido. Yo ni de, de las picadas de arroz con pollo, pero... A mí no me acaba, la me acaba. <ríe> a vos sí, así que... Okay. ¿Vas a, ¿va a seguir pendiente del juicio? No, no. Voy, voy claro procurar, que vas a seguir pendiente del juicio. Voy a procurar no estar pendiente del juicio. <ríe> ok, hablemos de, de... A ver, mira, debo decir estuve a reflexionando a la, a la, el día ver. de... Creo que, ¿qué día fue? Antier, creo que fue.
1: Porque el, me miércoles, lancé... el
0: miércoles. Tuviste un momento de claridad, como dicen los alcohólicos. Sí, me, me puse a reflexionar porque me lancé los últimos episodios de Severance, la serie de Apple Plus. Oy, yo también, de hecho tengo que hacerte una confesión. Mm -hmm. No vi ninguna serie nueva porque tenía que terminar Severance. Yo sí, pero, ok. De, a partir como del... A ver, termina creo que en el 8. Sí, no. en el 8. El en el 9. 8. A, eh, a ver, no, 9, 9, 9, 9. A partir de como el quinto, uh -huh. yo agarré la vara y me di cuenta que hay cosas que es mejor adelantarla. Por ejemplo, cuando los, maes agar cuando los maes comienzan a caminar o sea, en un pasillo. O sea, apretaste fast forward. Sí. Cuando los wow. maes comienzan a, a agarrar camino en un pasillo. Plu, 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 <ríe> y balazo te lo llevas eh, eh, ¿Qué? Sí, okay, sí, okay, sí. Esperate, no. y, 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 y a partir de como el sexto Entonces ya Ya la serie realmente se pone emocionante Entonces si vos Esos son como los dos trucos Si vos logras aguantar hasta el quinto Y a partir de algún momento Te das cuenta que plop, 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 Adelantadito los pasillos Esta serie se, se pone buena Prate, y el prate. final es magnífico, los dos prate. últimos capítulos son magníficos, antes, son muy buenos. Antes de que hablemos sobre la sustancia, Ajá. hablemos sobre tu manera de consumirla. <risa> okay. Más, ca casualmente yo estaba escribiendo una columna sobre cómo nunca voy a usar el botón que dice skip, mm. porque quiero ver todo, incluyendo mm. las viñetas de entrada de la serie. A la... A la... Y, y, y otra cosa que me pasó esta semana uh -huh. fue que por accidente estaba escuchando un podcast mientras estaba haciendo ejercicio y por error apreté el botón que le incrementa la velocidad ah, a la okay. reproducción. Uh -huh. Y si vos te, no, no sé si todos los reproductores son así, todos pero son. El, el, el de Apple te permite incrementar la, la, la velocidad hasta, un, hasta el doble. Mm,
1: Entonces,
0: doble. Si vos la pones en el doble, vos lo que oí es como cuando adelantaba los cita <risa> bueno, entonces, no, si pones el juicio ese que estábamos hablando ah, bueno, al doble, lo ves normal. Pero lo que se me ocurrió a mí oyendo era eso: si va a escuchar así un podcast o ver una serie de televisión, ¿para qué verla del todo? No, hombre, porque, porque no es como queda. Pero es que no, no, no estás viéndola realmente, solo estás no. discerniendo. Drama. O sea, así veo, así veo, Walking Dead y, y cómo se llama eh, Blacklist. Así, pero, pero okay, ese, ese es mi punto. Y ahora te lo voy a conectar. Pues con un podcast es más, es más complicado, pues porque es eso lo importa lo que te están diciendo. Pero vos me estás diciendo, a ver, el, el, el yo creo que la era esta del streaming y del binge watching eh, ha convertido las, la, las películas y la serie episódica en simples, en algún nivel, en simples vehículos para dispensar trama. ¿Me uh -huh. entendés? ¿Qué es lo que pasó? El hombre encontró a la mujer, se pelearon, se hicieron amigos, vieron un asesinato, descubrieron al asesino, pum, ya está. Sé cuál es la trama de la película, sé lo que pasó. Uh -huh. Pero la arte dramática en el medio audiovisual no son solo la trama, también son la atmósfera, también son la actuación. También son la música y todos esos elementos juntos te uh -huh. crean una realidad distinta a la que habitamos, que tiene su propio valor y sus propios parámetros estéticos pues, y, y son parte del entretenimiento. Si vos consumís la serie o las películas de esa manera, o sea, sí te das cuenta de la trama, ¿verdad? Uh -huh. Pero te estás perdiendo de un montón de cosas que son valiosas y que, pues, por lo menos estéticamente, y que aportan a el todo que, que es sea, la película o que es la Pero serie. te aseguro, por eso es que no digo que de inmediato hacerlo, pero uh -huh. te aseguro que, por ejemplo, en el caso de Serens, eh, después de tercer, segundo incluso capítulo, vos ya tenés claro cuál es la dinámica en los pasillos. Pues que es un pasillo largo, en uh -huh. donde la luz se va encendiendo cuando van caminando, es completamente eh, ausente de todo. Uh -huh. Y, y créeme, es bastante tiempo el que pierden en camino. No, yo, 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 yo sé, o sea, y estoy claro de cuáles son los capítulos que, en los que vos aplicaste eso. Pero mi punto es también que el tiempo que se le dedica a una acción o a retratar una acción también tiene un significado, ¿me entendés? Sí. Ese aburrimiento que vos evitas al adelantar la serie en realidad es un elemento pensado para que exista, que te permite identificarte con los personajes, porque vos estás experimentando de alguna manera la monotonía que ellos también experimentan. Y si vos prescindís de ese elemento, pues tu relación con el ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. mismo. Ya no. Sí, eso es lo que quiero decir. Ya no es lo mismo. Y, y te lo digo eh, en buen plan. No, no, no. Pues sí, te lo digo en buen plan. O sea, a ver. Reflexionar. Mira, mira el, el, el concepto de la serie, pues ah, vamos, tiempo, vamos, vamos a recordarle a la gente de qué trata. Es un grupo de burócratas que trabajan en una corporación de esas que tienen como un culto para es una, su... secta, es una secta. Es como una secta. Es de hecho una secta. Es una. Secta más rezan. Y a los, y a los, los empleados que se, que se apuntan en este programa, le instalan un chip en el cerebro que hace que su personalidad se desdoble de tal manera que. Dentro de la oficina, ellos no, no se acuerdan de lo que pasa fuera de la oficina. Y a ellos se los venden como que así podés concentrarte en tu trabajo y mantener tu vida separada. Sí. Y no dejas que se, que se contamine una cosa con la otra. Ahora, hay motivos más siniestros detrás de esta cuestión, ¿verdad? Eh, pero entonces, eh, eh, lo que tenés aquí, digamos, es una especie de alegoría existencial. Y esta gente que está atrapada dentro de la empresa realmente no puede experimentar relaciones familiares, no puede experimentar amistades, no pueden exp experimentar el sueño porque no duermen. entonces bueno, uno de ellos pasa cabeceándose. Bueno, uno de ellos, exactamente, pues, pero empiezan a tener, digamos, anhelos por, por ser personas completas, en vez de ser solo la mitad de una persona que solo vive trabajando. Pero estás muy cerca del spoiler. A ver... Bueno, a esta altura del partido ya, pues ya, esa es la no, premisa. No, no, no. Ok, okay esa es la premisa. Detalle, pero mi punto es Ajá. que esa existencia de estos empleados en ese plano uh -huh. es, por definición, monótona. Y de alguna manera poder meterte en, en los zapatos de esta gente implica que vos experimente algo de esa monotonía. Sí, pero la puedes experimentar la primera vez, la segunda, la tercera y a partir de la cuarta ya decir, ya sé que ah, sí, eso es lo que viene. Pues. No, o sea, exact, por, por eso, pero vos estás enfocado en lo que viene, lo que pasa, la acción. Yo te estoy hablando de la sensación de habitar ese mundo. Bueno, digamos que hay niveles eh, y vos estás en el nivel en donde no adelantas ni los créditos. Sí, así es. <ríe> Yo estoy en un nivel donde adelanto los créditos, pero además, ahora qué pasa eh? si, si, en términos prácticos vos adelantás sobre una parte crucial y no te diste. Me cuenta? Me devuelvo, me devuelvo. Ah, pero cómo sabes? Porque mi aparatito a la hora de adelantar. Me pero adelanta cómo sabes, la cómo sabes que te pasaste algo importante es mi punto. Porque no hay diálogo. Ah, entonces por el, Y voy okay. viendo las imágenes. ¿Qué pasa si? Es una escena que depende únicamente de acción y no de diálogo. Por eso digo, voy viendo las imágenes. O sea, adelanta de 10 segundos en 10 segundos. Creo que estás está haciendo demasiado trabajo para evitar ver realmente lo que quieres ver. <risa> Me ahorro como 15 minutos de serie. Porque en realidad lo más que pasan 15 minutos caminando en un, en un pasillo. En cada no capítulo. un no en solo. Por eso, pero no en, 15, en, en, Estoy, un, en en un capítulo de una hora ya. pasan 15 minutos lo más de yo sé que no te voy a convencer de lo errado de tu estilo de vida pero quiero dejar manifiesto mi incredulidad y, y yo sé que no, aproba, sea, y, no, no apruebo tu estilo de vida quiero que sepas que no apruebo tu estilo de vida, me parece ofensivo creo que, creo que te deberían de quitar tu tu membresía de Apple TV Plus, pero se me olvida que vos lo pirateas, entonces. De debería, haber, debería haber una... Todavía, todavía sigue pagarlo, porque te digo, a ver, mira. Debería Esa, haber una ley ver... en contra de gente como vos. Mira, a ver, lo que iba a decir era esto. Vi el final, mira cómo cómo, me ¿cómo puedo confiar en que viste algo esta semana. <ríe> A ver, mira. Y no que simplemente le pasaste fast forward. No, no fregué porque todos esos 15 minutos que me ahorré el capítulo, pasé 3 horas después leyendo alrededor de ese episodio. Que tal o sea, vez no hubieras tenido que hacerlo si lo hubieras visto. No no, lo, no leyendo porque me perdí algo, sino leyendo sobre ampliar. Eso no lo sabes porque te adelantaste. <ríe> ok, Mira, fue fue así. Creo que el, la interactividad está sobrevalorada, pero bueno, dale. A, a ver, fue así. El, eh, a ver, me lancé los últimos tres episodios seguidos porque terminaba uno y decía, ah la tengo que ver el otro! Y así pasé y me los lancé los tres. <risas> Estaba como a las 3 de la mañana, todavía así, pero no me dormía. Porque y yo, el yo... ¡Papá, tenemos que ir a la escuela! <risas> Hoy no hay escuela. Hija. Hoy hay escuela, amor. Hoy educación no hay. Entonces... Después de ver eso dije, estuvo bueno realmente al final, el episodio final estuvo bueno, debo aceptarlo a pesar de que no es, digamos que, mi serie favorita. Y la reflexión que hice fue precisamente eso, no es ni cerca mi, mi serie favorita. O sea que vivimos en una etapa hoy en día, en donde las series son tan buenas, que una buena serie... Voy a adelantarla. Voy a adelantarla. Voy a adelantarle quince minutos. Sí. No mira, porque sí. mira, entre, a ver, mira, te voy a decir tres series ahorita pérate, que espérate. terminamos, Severance, ¿sí? antes de okay, que pasemos dale, a la otra serie. Dale. Mira, sí, sí debo reconocer que esta es una serie que empieza a fuego lento. O sea, es <risa> Es más demandante que... Empieza con la paila fría y el fuego apagado. Exactamente. Empieza, es una serie atípica en el sentido de que no te bombardea desde el principio con eventos. ¿puedes ¿me entender? Eh... <risa> no te bombardea con eventos y tenés como que aceptar el ritmo y meterte pues en la rutina de estos personajes y poco a poco empezar a recibir información que te va revelando los parámetros de lo que está pasando. De las cosas que más me gustaron de la serie Y si vos y si te fijas realmente Es una serie bien austera Pues son pocos actores Están casi que todos presos en el mismo set En, en, en la misma oficina Entonces depende mucho De, de la interpretación Para ser interesante eh, Y, y, y to, a mí me parece Que todos los actores son buenísimos Sí, no, y, los actores son primer nivel. Pues, tenés tenés y, gente con Tenés a Christopher Walken y tenés a. a, a, a Tuturro. Chris, y a John Tuturro, que ya sabemos que son excelentes. Pero uh -huh. la, la muchacha que hace el papel de, de, de Heli, uh -huh. creo que se llama Brit, no sé cuánto. Brit Lower. Brit Lower, ella, ella es realmente la, 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 la protagonista. O sea, la serie empieza, el, el, el viaje de pertenecer a esa empresa en esos parámetros empieza con ella. Mm. Empieza con su doble. Y, y a mí, ya cuando llegas al final, pues con lo que pasa con el último capítulo, yo creo que la, la, esta, esta mujer va a pasar a un nivel superior de su carrera, creo yo, gracias okay. a esta serie. Sí, es increíble. Pero todo, bueno, casi todos que ellos. Fue... No, pero, pero, pero sí, los, los jóvenes sí. Van a... lo, lo, los actores menos conocidos de la serie, yo creo que van a, a descollar pues, después, porque hacen un trabajo excelente, pues realmente. Mira, eh, si bien los actores hacen un excelente papel, pero es más bien eh, una ejecución eh, donde no hay peros de una trama que, que es muy bien pensada y muy bien eh, retorcida. Yo, si bien no, no comparto, porque vos te vas al subreddit de Severance y todos los maes, cada giro, hace de cuenta que es los por cinco, ¿verdad? Uh -huh. No comparto ese nivel de entusiasmo. Uh -huh. Muchas de las cosas las veía venir. Uh -huh. Pero debo aceptar que es nueva, eh, pues que Está es muy bien innovadora. Ejecutada. Sí, está, es muy, O sea, mira... El, el, la trama la... está lo suficientemente escondida y se va de, de esa, desamarrando a un, a un nivel, de a partir de como el quinto, cuarto, en donde te engancha muy bien y te satisface. Mira, no es, o sea, a ver, lo que pasa es que yo creo que cuando uno se emociona con algo, pues caes en la hipérbole. Realmente estas narrativas de rompecabezas no son nuevas, ¿puedes entender? No. Es Que empezar viendo una situación... Y poco a poco entendés que realmente lo que estás viendo es otra cosa, pues ¿me entendés. Sí, pero esta, digamos que tiene una premisa interesante. Está bien hecha, está, está bien, bien hecha, hecha, está bien contada, está bien producida. Pero solo los actores para mí no es suficiente, porque HBO tiene varias de este tipo. No, está bien, está bien. No te, no te digo que sea, que sea lo único que hace que la serie vale la pena. Sí te la digo trama que me bien. parece que todos son, buen, todos son muy buenos, pues ¿me Que sí. hacen buenos papeles. Y, y, y pasas así en el... ¿Cómo es que decían? En, en, en el anuncio. En el borde de tu asiento. En el borde de tu asiento pasas <ríe> todo el capítulo. Bueno, eso, eso pasa más o menos a partir del cuarto capítulo. Que es donde se pone bueno. Antes de eso estás como descubriendo los parámetros de, de ese mundo, digamos. Mira, pero hablando... Ese es, bueno. ese, ese es el, el... ¿Cómo se llama? El, ay, puchica, ese es la forma elegante, no no es la... Ese es el eufemismo para decir es aburrida del primero no, al tercero. No, no, es, es aburrida. No, porque honestamente te digo, a mí no me parece, eso no me parece aburrido, me parece a interesante. Mí me costó un ¿Por qué? Montón porque vos la estabas de... adelantando. No, precisamente <risa> no la estaba adelantando. Mira, una, no por desviarnos a temas a temas serios. Espérate, espérate, pero, espérate, espérate. Pero te, no, no terminé de decir que reflexioné. A Entonces, ver, esta la. serie, si bien fue excelente, <risa> hay tres series ahorita <risa> que, <risa> que son tan buena, que, pero tan buena. A ver, mira, Minx es una excelente serie de comedia de, uh -huh. de, de HBO. O sea, está al nivel de, de todos los clásicos de HBO, a pesar de no tener ni grandes escritores detrás, ni grandes actores detrás. O sea, por ejemplo, Vip tenía a, Julie, a Julia Louis-Dreyfus, tenía a, a los más creadores de aquella serie inglesa. O sea, tenía... Eh, the la, otra, ajá, la otra la otra la de, de la de cómo se llama la oh, pero, no se diga eh, curve your curve your enthusiasm cur your, curve your enthusiasm no se diga pero por ejemplo Silicon Valley también tenía más pesados mm. eh, pero Minx tenía solo a este maje de Jake de, Johnson. De, Johnson sí Johnson, de New Johnson Girl. o Johnson Jake Johnson creo que okay. Jake Johnson de New Girl mm. que sí es un buen actor, es un cómico y todo pero no es... Es el más reconocible pues de todos sí. los partos Y es el productor ejecutivo O sea que esto es un proyecto que menos mal que, que confiaron en ellos y salió excelente Cada episodio es un, es un verdadero placer y es una serie cortita solo son 10 episodios de 20 mm. y pico minutos pero es excelente Mira, yo creo y, que está, y, está... y a ver, y son tres. Uh -huh. la de la de la de los Lakers ¿cómo es que se llama? Winning Time, Winning time. Uh -huh. esa también excelente es una comedia uh -huh. una comedia con elementos de la vida a como le gusta este imagen de que no es realmente Adam el, McKay Adam McKay que no es realmente el único que la hace o sea hay uh -huh. otros directores otro escritor y todo lo demás pero es como su estilo y está muy bien hecho pero muy bien hecha esas dos series que las dos son uh -huh. de HBO uh -huh. ahorita te aseguro que en términos de streaming, pocas le meten la mano. ¿Y cuál es la tercera? Y la tercera es algo que a mí me gusta personalmente, pero que tal vez no es del gusto de todo el mundo, pero también es excelente. Esa Slow Horses de Apple Plus,
1: que, ah, es, de okay. un, sí, sí. Me que es una sí. de
0: espías inglesas. Espías, sí, sí, sí. Mira, eh, y... el maje de. Eh, ¿Cómo es que se llama? Este, Gary a... Oldman hace un papelazo hace Mira, yo papelazo. Creo, creo que estamos en un momento en el que la saturación de cosas. Buenas que se pueden ver es tal que muchas cosas pasan desapercibidas en el primer momento y uno después las va a descubrir meses o años después porque ahí van a estar. O sea, el. el, el Fíjate que ver. yo he estado tratando de ponerme a día y he visto un montón de series nuevas. Vi esa de Mr. Major, he visto uh -huh. que, vi una nueva, se llama Killing It, que es una. Pero, pero que está bien, pero, pero por... se puede diferenciar Ajá. el nivel. De esa killing en el que la veo, la espero, la busco claro. y minx por ejemplo. O sea, no, lo que, son los lo, lo niveles. Lo que te quiero decir diferente. es que la, la manera en que consumimos estas cosas eh, se va a ver condicionada por la cantidad de cosas que hay que ver y el poco tiempo que la gente normal realmente tiene. Porque vos y yo somos sí. an anomalías, ¿me entiendes? Como a nosotros nos gusta podés tratar de verlo a las 3 de la mañana, ¿me entiendes? Sí. Pero una persona normal que tiene trabajo de 8 a 5, que tiene hijos, que tiene padres ancianos que cuidar, pues no va a poder estar el día todo el tiempo. Entonces, y eso que no metí, digamos, Tokyo Vice, que también está excelente. Sí. No metí... Que también, que, que yo creo que... Mira, si vos te, si vos te, te metes en, en las redes sociales y eso, has notado cómo la gente está hablando de Severance, por ejemplo. Sí, bastante. Pero la está? gente no está hablando de Tokyo Vice, por ejemplo. <risa> no, no estás hablando. De Exactamente. Tío. O sea, hay el, 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 el rango de atención del público en general eh, es, es demasiado corto por limitaciones materiales Pero de tal manera que un montón de cosas interesantes no es... se discuten en el momento en que se estrenan, sino que después tal vez vas a encontrar un pico de interés por algo que se estrenó hace un año, hace seis meses. Pero, a ver, Está bien, si nunca sí, fueron no, no, o no, sea, no, no. los Sopranos no, no. Cuando, se pro, cuando se lanzaron, es más, todavía The Wire, si vos lo comenzás mm -hmm. a ver te aseguro que no la digo, mayoría no digo, no no digo llega que sea algo final malo. de la primera temporada. No, no digo es que sea lentísimo. algo malo, pues lo que te digo es que es un cambio interesante, digamos, en la manera en que se consumen pues, estas cosas, y que tiene que ver con la saturación de el streaming, pues que tanta gente está haciendo streaming. al mismo Pero fíjate tiempo. que yo todavía con todo este buen contenido que hay Mm. No tengo todos los días de la semana algo excelente que ver, que ¿Sabes es como qué pasa? el epítome. Bueno, pasa, mira, pues cada vez que hay así cosas de deportes y que la gente empieza a hablar de eso, yo digo, puchica, menos mal que no me gustan los deportes, porque sí. si, <risa> si me gustaran los deportes encima de todo esto, sí, no, de no, no tendría vida, ¿me entendés? Sí. Mira, si, si a vos te, te interesara tanto el cine en general, como la serie, ahí sí me dirías que no tendré vida. porque dos películas. Película. Vieras viera, viera la, la pila de DVDs que tengo pendientes de ver. Y de DVD, películas. ¿y cómo haces que... para ver un DVD? Tengo un reproductor de DVDs. Mira, a ver, un segmento del público está comprometido con Physical Media y yo pertenezco a ese selecto grupo y, y van a quitarme los DVDs de la mano. Cuando esté muerto. Okay. Pero, pero, eh, pero sí, pues siempre hay algo que ver, más. Mira, ya he oído mm, que bien. no vale la pena mencionar. <risa> hablar hablar no, ahora, de ella. Ahora lo voy a decir decí para a título, que. por lo menos. Mumfo, aquella que pusieron en el cine oh, que pasó okay, okay, de noche, ajá, <risa> ajá, literalmente. Sí, sí. Ajá. Porque realmente basura. Eh, <risa> que. Es basura. Es, es ciencia <risa> ficción, es de esas de es con Halle Berry, que eso, pues, se supone Pobrecita que. Pobrecita la Haliberry y la pone como, ah, no, como, como la marca de la muerte. Pero vi una que me la han metido como cuchara, que se llama Deep Water, que está en, creo que en oh, No, esa es que, la de Ben Affleck y la de, Affleck, Ana de Armas. La, y la Ana de Armas. Ajá, ajá. Que es, un, no. que es un. que es como se llama un thriller de. te voy a decir todo, todo lo que no sabes sobre esa película que la hace interesante. Y conste que no la he visto. O sea, que la hace. Por, no, menos, por lo menos lo suficientemente interesante para verla. No sé si es una película satisfactoria. Una... Yo no la he visto todavía. No, no es una película. Pero mira, es una película de. es dirigida por Adrian Lyne, mm -hmm. que es el director británico que hizo Atracción Fatal que es una película que salió a finales de los 80 y que se convirtió en un fenómeno sociocultural eh, porque relataba la historia de un afer adúltero.
1: Estás hablando la,
0: de, de... Fatal Attraction. Por eso fatal. todo el mundo sabe que, de qué se trata. Pero okay. Bueno, esa película, vez. Adrian Lyne hizo esa película y se convirtió en un fenómeno cultural y a partir de eso, él empezó a hacer como thrillers pseudoeróticos entonces hizo también aquel que se llamaba Propuesta Indecente que era con Demi Moore mm -hmm. y Robert Redford Ajá, y Woody Harrelson que Robert Redford era un millonario que le ofrecía mm -hmm. a Woody Harrelson y a Demi Moore un millón de dólares o no sé cuántos millones de dólares a cambio de de que ella pasara una noche, una noche con él mm -hmm. entonces eran así películas como provocativas que tenían matices sexuales y bueno, esta que se llama, ¿cómo se llama, Manuel? Deep Water. Deep Water está además basada en un libro de... ¡Ay, cómo se llama la escritora! Espérame. ¡Ay, se me fue el nombre! Patricia Heisman, que es una escritora de libros de misterio, que es también la que hizo, ideó, creó el personaje de Tom Ripley, que es un vividor inmoral que mata gente para conseguir lo que quiere y usualmente lo que quiere es estatus social. Eh, si ustedes vieron la película El talentoso Mr. Ripley, que la hizo Frank Minghella en los años 2000 con Matt Damon, Matt Damon haciendo el papel de Tom Ripley, pero también han habido otras encarnaciones del personaje, por ejemplo, Alan Delong hizo Purple Moon eh, en los años 60 o 70, quiero decir, y también John Malkovich ha hecho el papel de Tom Ripley en una película que le dirigió Liliana Cavani. Mano, bueno, ya está aburrido. Pero... Sí, ¿qué tiene que ver eso con ver esta chanchado? ¡Estoy dando el contexto! Quiero... Pero, no, Frega, está como los más que hacen el marketing de las películas y con el nominado a no sé qué y no sé qué. No digo, conste, mira, wey, Conste. No, no sé hipérbole, simplemente compartí Por hechos. Por eso está como... Hechos. Es. Okay. Ah, y entonces, ¿no te gustó la película? Mira, la vi con la premisa de que era una película donde se planteaba una trama. A ver, voy a describir la trama de la manera menos spoiler... Spoilerífica. Eh, una pareja de esposo y esposa que la esposa le gusta tener eh, amigos muy cercanos y el esposo no dice nada. Entonces... Okay. Vos eso y decís, ok, es un, es, un, es un drama bien sofisticado de una sociedad donde uno obviamente no pertenece y, y quiero ver cómo funciona. Uh. Como, a lo, como a la media hora se convierte en algo completamente eh, accesible para el ser humano común y corriente, pues, o sea, el más resulta que es un común y corriente que simplemente eh, en algún momento se hacía el, 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 el que spoiler, no le interesaba. spoiler. No, esa es la trama. Okay. ¿Querés que te la diga de la manera que... No, no, no. No sé cuántito Michaels, y no sé cuántita Evans, son dos esposos. Y... No, no, La cosa no. es que lo Ahora, mae, no. de, después de un rato, el mae ya no le, pare, ya no le cae, ya no le resbala que la esposa ande... Eh, por la libre. Por la libre, con <ríe> todo el vecindario. Entonces, <ríe> pasa lo que ya sabes que va a pasar. Entonces okay. esa es la película. Esa okay. es la película. Entonces ya después de, de esa primera media hora donde ves ese, esa sociedad sofisticada, de, de rico y famoso, donde son tan civilizados que ven esas cosas como primitivas, y entran a el drama de, 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 de todos los barrios, mm -hmm. de, de arriba abajo, del centro, <risa> donde si el mae se las pega, el mae viene y le, y le saca el machete. Ya, ya no se vuelve tan interesante, pues ya... Ok, ok. Ya ahora se convierte en un, en, en un thriller de... Convencional. Eh, Convencional, exacto. Okay, okay. Entonces, si bien tiene sus momentos en donde vos, eh, digamos que... Te, 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 te frustra un poquito ver cómo el más este... Todo el mundo le está diciendo, maje, no vea al individuo ahí con el, el pierna, con el... Y el no no, no, así le gusta a ella, ¿no? <risa> Bueno, en, en el amplio espectro de la sexualidad humana. No, ni siquiera hay... sexualidad, porque la mae está bailando reggaetón, pues no reggaetón, pero está, está, perreando, reggaetón, está, está, perreando, está, perreando. está perreando con un mae enfrente de todo el vecindario, porque además lo mae eso lo hacía que bien tiene de malo, Por eso, eso es lo que digo yo. Eh, mira, ver esta sociedad creo... sofisticada en donde eso no tiene nada de malo Mira, sin... el marido más bien la ve y dice ay ve qué alegre la está pasando <risa> qué, qué contenta que está y el muchacho de aquí veo que está también muy contento porque es notorio esa que... es una actitud saludable mira yo creo <risa> mira yo creo que a ver mira creo que esta, esta novela pues no sé en qué año la publicó Patricia Highsmith. Las Ajá. películas, la sí. versión anterior de esta película, creo que la filmaron en los 60. Lo que quiero decir es que la premisa debe haber sido más escandalosa en aquel entonces que ahora. Ajá. Así es. Pues, Así bueno, por, sí. Porque en aquel entonces pues las relaciones eran tal vez más tradicionales, las mujeres estaban más ceñidas a un rol eh, eminentemente casero, ultraconservador, el matrimonio era una cosa más sacrosanta. Eh, entonces, pues tal vez es una historia de otro tiempo que a la hora de escenificarla en el presente, te quedas como, eh, es, que, es bien corriente, pues no. Uh -huh. es bien corriente. Sí, debo decirte que la, que la tengo en el watchlist y que la voy a ver. Ahí nos contás, pues. ¿Por qué? No, porque debo decir que Ana de Armas es una actriz muy buena. Sí. Ella fue lo mejor de la última película de James Bond, por ejemplo. Fue. La Ana de armas. Y, y, y ahora ya vamos a la parte coechera y cochambrosa de la historia. Mientras estaban haciendo esta película, ella y Ben Affleck tenían una relación. Antes de Jennifer López. Antes de Jennifer López, exactamente. Mm -hmm. Y parece ser que se separaron. <risa> porque ella quiere tener niños y él ya pasó esa etapa de su vida entonces okay. terminó la relación ok vos empezaste con Johnny Depp y Amber Heard así que está a tono no tengo nada con que continuar esa, <ríe> <ríe> ese dato eh, algo más que he visto una película mira vi a ver viste la de, la de Nicolas Cage no, no, no aquí, es, es aquí donde abro mi corazón y te digo que... la vas a ver? No, claro que la voy a ver, pero ah, no la vi esta semana. Esta semana lo que hice fue ver películas que ya había visto antes. <risa> Mira, ¿Cómo? a ver, te, eh, escribí mi crítica sobre Drive My Car, la película de la que hablamos hace como tres semanas, uh -huh. de Ryusuke Hamaguchi, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Como la vi la primera vez hace como dos, tres meses. Quería verla de vuelta para para hacerle honor pues, en la crítica. pues. Y te digo, es el tipo de película tan rica que cada vez que la ves le saca algo. pues. Y realmente valió la pena verla de vuelta. También mi Cinemateca Local hizo un programó por una noche Moulin Rouge. La película la de Baz Luhrmann con Nicole Kidman y Ewan McGregor que yo solo Agárrate. me acuerdo de, de, de la muchacha que canta, Cristina Aguilera, solo me acuerdo de Cristina Aguilera. Cristina Aguilera hizo una versión de Lady Marmalade que sale dentro de Moulin Rouge, pero ella no aparece en la película. Ah, no aparece no. video te, con Pero, sacando las cuentas me asusté porque Moulin Rouge ya tiene 21 años de haber sido <risa> estrenada. Yo todavía no. me acuerdo que la fui a ver al Cinemark en Metrocentro. Y, y, y bueno, todavía, la, Superman, ¿no? ahí existe todavía, sí, pero yo ya no estoy ahí, yo ya no estoy ahí. <risa> <risa> no estoy es, que, ahí eh. es que lo decís como que el Margot en el en, en la, sí, en la que 27 de sí, mayo. Acá, ¿no? Creo que lo acababan de inaugurar,
1: pero... 27 de
0: mayo es aquella calle. la 27 de mayo, de mayo exactamente. 27 de mayo, la 27 de mayo. De mayo. <risa> ok, entonces iban a poner Moulin Rouge en la pantalla grande y es el tipo de películas que tenés que ver en la pantalla grande. Entonces, invertí una noche en ver de vuelta Moulin Rouge y debo decir que... Me gustó tanto como la primera vez. Realmente es una cosa muy particular y muy rara. Uh -huh. eh, y vi también una película de el maestro chino Shang-Yi que se llama Judo, que es una película que se estrenó en 1990 y que es la segunda película que hizo en un ciclo de películas con la que en aquel entonces era su esposa, la actriz Gong Li. Pero nunca la había visto en el cine, solo la había visto en un VHS mal matado que copié del cable. <risa> Entonces, y Ale, esta buena... eso, eso no es bueno, lo que soy ilegal. Eran los 90, ¿qué voy eh, a hacer? Es batería, sí. <risa> Pero bueno, mira, esta pe... hay un, un detalle interesante de esta película, es que el, el Ministerio de Cultura Chino, en algún momento de los 60 o los 70, compró lo, una, un set de equipos de Technicolor, el proceso de películas que se utilizaba en la era dorada de Hollywood para lo, todos los grandes musicales de sospecho, los te 50. No, el Tecnicolor no. El Tecnicolor ya está... ¿Y por qué al final de las películas siempre aparece Tecnicolor? Pero de las viejas. Ah, ok. Ahora no, somos... ¿Ahorita? Ahorita también. Ok, pero este era... Tal vez no, era Technicolor, no es Tecnicolor el nombre correcto. Mm. Es un proceso... De, de, de revelado y de cámara de película, sí, que es el mismo que se usaba cuando hicieron Singing in the Rain y cosas por el estilo ¿verdad? Uh -huh. entonces que te da una cualidad particular en el color pues resulta que los chinos compraron eso cuando Hollywood ya lo estaba desfasando, entonces todas las películas que hizo la primera y la segunda generación de la escuela de cine de, de Shanghai de Beijing, no me acuerdo de dónde tienen esa cualidad y cuando la estrenaron en Occidente, todo el mundo abría la boca ante la calidad del, del, de la imagen, porque ya ni siquiera Hollywood estaba produciendo ese tipo de, de, de color, digamos. Entonces tiene digamos un, un, un acabado. Bien tiene un acabado especial, tiene un acabado particular y es interesante pues verlo en el contexto. Y Jimu es una figura eh, interesante porque logró labrar su carrera digamos dentro del dentro del control del partido chino hubo un momento en el que en el que tuvo muchas diferencias y que obviamente básicamente lo reprimieron y, y, y este maje, digamos que reculó un poquito o no un poquito sino bastante y, y encontró la manera de seguir haciendo películas bajo el régimen mm. eh, mientras otros cineastas deben, deben ser bien superficiales entonces no es que no son o sea, no es que sean superficiales, sino que son, digamos, en concepto más escapistas y no. con el subtexto más disimulado, si es que tienen un subtexto político del todo. Digamos que le bajó la beligerancia a su discurso bastante. No. Pero todavía puedes encontrar elementos. Por ejemplo, esta película que, que te cuento, es básicamente un triángulo amoroso a principios del siglo XX en un, en un pueblo rural de China, donde el, el triángulo amoroso es el dueño de una fábrica de tintes, su sobrino tonto que trabaja con él como casi como esclavo y la esposa que él compra para que le tenga un hijo. Porque estás todavía en esa, en, en, en esa etapa en que tener un heredero lo era todo y el hombre no tenía herederos y ya había matado a dos esposas previas porque ninguna había quedado embarazada. Oh, no. Y obviamente nadie piensa que el hombre es, pues en esa época nadie piensa que es porque el hombre eh, tal vez no es fértil, sino que siempre es culpa de la mujer. Entonces el hombre compra a una muchacha linda para que sea su esposa y la golpea, la tortura, la viola, y para, para, según él, obligarlo, motivarla a que le tenga un hijo varón. Ella termina teniendo más bien un affair con el sobrino, sale embarazada y hacen creer al hombre que el niño es de él. Entonces, a raíz de eso, empiezan a pasar pues, más cosas. Que casi, es, es casi como que estás viendo un, un, un film noir, pero en la China rural del principio del siglo XX. Entonces, bien y en la China rural, ¿no? Sí, y en la China rural. Entonces, es una película bien, bien interesante. Y obviamente, pues, por, por la historia que te está contando, pasó por el control de los censores del Partido Comunista, porque está escenificada en el pasado. Pero te está hablando sobre la opresión contra la mujer, te está de alguna manera está tocando el tema de la política de que las parejas solo pueden tener un hijo, de que tener un hijo varón es mejor que tener una hija mujer por X motivo, que son, digamos, prejuicios que seguían vivos y que probablemente siguen vivos todavía. Entonces, ese es como un truquito que tienen los cineastas para criticar el presente, porque te mm -hmm. está escenificando en el pasado. Entonces este hombre más o menos eso fue lo que hizo, pues empezó a hacer películas que eran cada vez más dramáticas, que eran piezas de época, pero que tal vez podés, con un poquito de malicia, entender que también te están hablando del presente. Eh, y fue, Pero pues, él recibió, él, digamos que su, cómo decirte, sí, sí, sí ha recibido críticas porque se siente como que el, lo subió un acomodo oportunista, y tenés también cineastas que han tenido que exiliarse, que los han desterrado porque son más abiertos, digamos, en su crítica. Este hombre logró acomodarse de tal manera con el régimen que también dirigió las ceremonias de inauguración de los Juegos Olímpicos, tanto de lo, los Juegos Olímpicos de invierno como los de verano, que en, cuando hubo dos Olimpiadas que tuvieron lugar en China. Él es el director de la, de la ceremonia. Claro. O sea, para, para que veas pues, el nivel de, de acomodo que tiene. Entonces, esas fueron las películas que vi. <ríe> Puedo verte viendo okay. a buscarlas. <ríe> sí, ahorita voy a ir a ver si mi cinemateca local este, <ríe> tiene eso en cartelera. Y ahí lo voy a dejar el episodio de hoy de No Pasa Nada, ya llevamos una hora, este... Queremos no. agradecer a Johnny Depp y Amber Heard por, por darnos todas estas... <ríe> por esta... tomarse la mitad, del, la mitad del podcast hoy. <ríe> Esas esa historias es tan lindas y hermosas sobre su relación. <risa> eh, ya saben que pueden escuchar este podcast todos los viernes a las cinco y media en vivo. Lo pueden ver también en YouTube, Twitter, Facebook. O bien lo pueden descargar de su di di directorio de podcast favorito. Eh, lunes nos vemos a la una con un podcast serio. <risa> Hasta luego Tenga buen fin de semana, nos vemos Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo Un podcast sobre cine, tv, tecnología y todo lo demás